0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Mannen som sitter framför mig ser helt vanlig ut. Han är klädd i jeans och mörkblå tröja- Ha vänliga ögon, ett bra jobb och familj och barn där hemma. Han kunde vara min bror, min man eller min goda vän. Inget i hans yttre avslöjar att han bär på en stor hemlighet. Han trummar nervöst med fingrarna mot bordskivan innan han börjar prata. Rösten är så låg att jag knappt kan höra vad han säger. Han ser rädd ut men väljer ändå att berätta. Jag tar ett djupt andetag och tackar honom för att han anförtro sig åt mig. Mannen som sitter mitt emot mig är också pedofil. Jag heter Anna Kolstad-Wechström. Jag är sexualterapeut, frånskild, omgift. Och om någon för några år sedan hade sagt att jag skulle jobba med pedofiler så hade jag nog tänkt inte en chans. Det är bra att någon gör det, men det är inte min grej. Idag är jag din sommarpratare. Min egen resa i sexualitetens värld börjar långt innan mitt arbete med pedofiler eller som jag själv föredrar att säga personer som har ett sexuellt tänningsmönster gentemot barn och unga. Pedofili är ett ord med så stark laddning och är väldigt stigmatiserat. Jag blev intresserad av sexualfostran när jag gick i skolan. Jag kommer ihåg min egen sexualundervisning från högstadiet där min lärare högröd i ansikte och med darrande händer försökte visa oss hur man trädde en kondom på en dildo. Vi tyckte jättesynd om henne och ingen frågade något. Vi satt bara och tittade ner i golvet och småfnissade. Min stackars mamma gjorde också hon ett misslyckat försök att upplysa mig då hon köpte hem mänsboken när jag gick i femman och försökte ge den åt mig när jag satt på bakbänken i hennes bil med min bästis. Boken flög med ilfart tillbaks till framsäte och jag sa att hon kan ge den åt någon som verkligen intresserar sig för sådana snuskigheter. Jag är inte alls intresserad av mens och inte min kompis heller. Jättepinsamt! Med samma kompis hade jag ändå smugit runt bland hyllorna i biblioteket och smygläst böcker som handlar om sexualitet. Kamratpostens kropp och knoppspalt hörde till favoriterna för på den tiden fanns ju inget internet där man kunde fråga om allt man undrar. Hur gör man då för att sexualfostran ska bli en naturlig del av uppfostran och inte ett så laddat tema? Hur pratar man så de unga vågar fråga och känna att man som vuxen fixar situationen utan att bli personlig och pinsam? Jag vågar påstå att de flesta barn och unga är intresserade av sexualitet, relationer och sex men som vuxen gäller det att ha känsla för tajming. Sexualfostran hemma borde börja när barnen är riktigt små, naturligt i vardagen genom att man namnger könen. Prata om känslor och integritet och försöka ha en positiv inställning till kroppen överlag, både sin egen och andras. Om man lyckas med det är det jättemycket lättare att sedan tala om pubertet, sexualitet och relationer. Men om man inte lyckas är det aldrig för sent att sätta igång och öva. Prata om sex hemma. Åldersenligt såklart, och hitta ord för könen som känns okej för dig att säga högt. Du kan träna framför spegeln om du är rädd att till exempel börja fnissa eller rådna. Kom ihåg att humor är en bra isbrytare, alltså humor på din egen bekostnad, inte barnets. Ett bra tips är att prata om sexualitet som om du skulle prata om matlagning. Du kan berätta om hurdana ingredienser och maträtter det finns i världen. Att en del gillar snabbmat och andra gourmet. Ibland äter man bara vardagsmat men det finns också maträtter som inte är lika vanliga. Alla människor är olika och har inte samma favoriträtter. Men berätta aldrig om din favoritmat, hur du vill ha den tillagad och om du gillar kött eller fisk mera. Det vill säga tala om sexualitet och sex men lämna ditt eget privatliv utanför. Det blir pinsamt både för den som lyssnar och eventuellt för dig själv också. Ett bra sätt... Att stödja också ett litet barn i att sätta gränser och bestämma över sin egen kropp- är att låta barnen välja när och om man vill krama en farmor eller morfar som kommer på besök. Om kramen inte känns bra kan man istället vinka och det är också jätte På så sätt lär vi våra barn kommunicera när och med vem närhet känns bra- och när man vill hålla avstånd. Tala positivt om alla sexuella läggningar- Genus och mångfald. Du vet inte vilken läggning ditt barn har eller hur hans liv kommer att se ut. Ifall ditt barn en dag funderar på de här sakerna är det mycket lättare att prata om dem ifall ni haft ett positivt och öppet klimat hemma. Mitt intresse för sexualundervisning vaknar redan under studietiden. Efter att jag blivit klar med mina pedagogikstudier vid Helsingfors universitet gick jag folkhälsans sexnackutbildning och jobbade sedan med sexualundervisning ute i skolor och andra instanser. Det var jätteskoj. Jag hade fått barn tidigt så vid det här laget var jag gift med min tonårskärlek och hade tre små barn hemma. Så småningom började jag sukta efter mer kunskap inom sexologi och gick en sexualrådgivare och terapiutbildning som tog tre år. Det var intensivt att studera, vara småbarnsmamma och samtidigt gå igenom de egna processer som utbildningen väckte. Jag blev ändå mer och mer säker på att det var just med det här jag ville jobba. Jag tyckte och tycker fortfarande att sexualitet, känslor och relationer är jätteintressanta att få arbeta med. Det är teman som intresserar de allra flesta. Jag hade träffat min dåvarande man redan i skolan och förälskat mig i hans lugn och trygghet medan han troligtvis gillade min sprallighet och spontanitet. Han var inbunden, jag var öppen, han var artig jag är ärlig, han långsam, jag blixt snabb. Jag är ganska mycket var vi rena motsatser, men vi hade roligt tillsammans. Jag var bara 21 år när vårt första barn föddes. Från överraskningsgraviditet till kärleksbarn för hela vår familj. Mina föräldrar, syskon och min mans föräldrar älskar vår bebis lika mycket som vi och vi hade ett stort nätverk, vilket var skönt då vi var så unga. Fem år senare föddes vårt andra barn och bara drygt ett år efter det kom vår minsting. Kärleksbarn, lika olika och älskade alla tre. Babybubblan var några år och jag tänkte inte så mycket på mina egna behov och känslor och kanske det var bra så. Barnen var små och vi var i första hand föräldrar, fixa vardagen och var trötta på kvällen. Kanske tappade vi varandra redan här. Kanske den man träffat som ung inte passar en längre när man blir vuxen. Kanske fann jag aldrig honom på djupe. Småningom märkte jag att jag saknar någonting i vår relation. Vi var ett välfungerande team, en familj, men jag kände mig ändå ensam. I mitt arbete hjälpte jag andra med deras relationer, men i min egen kändes det inte bra. Det var svårt att acceptera och på jobbet påminnes jag hela tiden om hur viktig öppen kommunikation är och hur man ska prata om känslor. Varför lyckades vi inte fixa det hos oss då? Det kändes ledsamt och gjorde mig besviken på mig själv. Så småningom stod vi inför en ordentlig kris. Vi var 33 år gamla, hade sällskapet sedan vi var 17 år och utåt sett valt bra. Vi hade gått från att vara tonåringa till att bli en småbarnsfamilj och vi hade förändrats längs vägen. Eller åtminstone jag hade förändrats. Jag var supermotiverad av mitt jobb och efter att ha varit hemma med barn i flera år och bara jobbat deltid ville jag ha en egen karriär som kändes meningsfull. Vi separerade. Jag flyttade till en lägenhet och hade barnen varannan vecka. Efter ett halvår insåg jag att jag nog ville hem till tryggheten igen Min man förlät, försökte förstå och vi började om igen. Efter det här höll vi ihop fem år till och kämpade för att få vår familj och relation att fungera. Men det blev aldrig detsamma. Jag heter Anna Kolstad-Wäckström och idag sommar pratar jag för dig om relationer, uppbrott, sexualitet och kraften i att våga söka hjälp. Efter att jag blivit färdig sexualterapeut kände jag att jag ännu ville ha en mer terapiinriktad utbildning och sökte mig till Tommy Hälstens Ihminen Tavatta utbildningsprogram. Det var den tyngsta utbildningen någonsin gått men samtidigt fortfarande en av de bästa och den utbildning som verkligen fick mig att börja ransaka mina egna val i livet och min egen historia. Sexualiteten var jag just då lite lepo, så det kändes rätt att göra en större djupdykning i psyket istället. Vi, jag och min man gick i parterapi. Jag minns nu idag hur terapeuten frågade om vi funderat på att skilja oss och jag svarade att jag funderat en hel del på det samtidigt som tanken nog fortfarande skrämde mig. Min man satt tyst. Att ha en fungerande familj och att vara ett bra föräldrateam kanske räcker för en del men det räckte inte för mig. Jag funderar också på ifall tomrummet fanns inom mig själv eller i relationen. Det är inte alltid lätt att veta. Jag saknar en känsla av att vara förstådd och älskad, trots att jag vet att vi båda försökte vårt bästa. För en av mina vänner målar jag upp bilden av ett parförhållande, så som jag skulle vilja ha det. Hon tyckte att jag längtade efter något som inte finns. Idag är jag ändå stolt över att jag vågar drömma, hoppas och längta. Jag tror att man aldrig får allt man önskar i ett parförhållande, men det är bra att veta vad som är viktigt för en själv- för mig är närhet, förståelse, trygghet och kärlek de viktigaste elementen. Men jag behöver en partner som är rak och säger vad han behöver, annars fungerar det inte. Utan tydlighet får jag inte ett ordentligt fotfäste utan flyger och flänger. Teflon funkar inte för mig utan jag behöver känna och få visa känslor och reda ut saker som lätt i konflikter. Då gillar jag också mig själv mer i relationen. Att sopa problem under mattan är inte min grej. Luften blir unken i längden. Mitt i krisen hemma började jag jobba på Sexpositivtelsen, en organisation som arbetar för sexuella rättigheter, erbjuder gratis sexualrådgivning och utbildar sexologer. Jag och min goda vän och kollega Patricia Teslev sökte jobbet tillsammans. Vi fick tjänsten 50% var och vi ansvarar för sex på sexualrådgivning. Utöver det hade vi och har ännu idag ett gemensamt företag där vi jobbar med samma frågor. Att arbeta på finska var helt nytt för oss och i början var jag väldigt osäker på hur det skulle gå. Trots att jag utbildat mig på finska hade jag enbart jobbat med sexualitet på svenska. Idag känner jag att mitt starkare arbetsspråk de facto är finska så så kan det gå. Jag har alltid trivats på sex och min vän Patricia och jag har delat livets glädjer och sorger i vårt terapiarbetsrum. Vi skilde oss med ett års mellanrum så den ena hade just sitt på det torra när den andra började krisa och då var det bara att kavla upp ärmarna och hjälpa till med det man kunde. Vi har stöttat varandra när det har varit tungt hemma, sagt ifrån när den andra måste ta sig i kragen lite och tagit en tupplur på soffan under lunchrasten när vi varit trötta. I vårt rum är alla känslor tillåtna och det har skrattats, gråtits och grälats men alltid med respekt och gränser. Det här är en relation där jag lärt mig massor och idag känns vi nästan som syskon eller extended family i alla fall. År 2015 skilde vi oss på riktigt. Då hade jag och min exman varit tillsammans i 20 år. Det var en tung process trots att jag var helt säker på att det var rätt beslut för oss båda. Barnen var jätteledsna. Vi bestämde att barnen skulle bo varannan vecka med honom och varannan vecka med mig. Och jag var jättetacksam för att jag hade möjlighet att bli kvar i vårt hem. Ändå kändes tanken på att vara utan barnen varannan vecka hemsk och jag kände mig tom inuti. Jag var glad att jag hade mitt jobb att gå till så jag kunde tänka på annat mellanåt. Att vårt kärleksförhållande tog slut var inte det som var svårast för mig. Utan det att jag visste att en person som jag levt halva mitt liv med inte skulle finnas där för mig längre. Vi hade delat hela vårt vuxna liv och han kändes som en bror för mig. Men jag visste att han inte kommer att förbli en nära vän. Han behövde också släppa taget och gå vidare för att må bra. Och det var jag tvungen att låta honom göra. Det andra jag sörjde var att vår familj gick sönder. Det sörjar jag ännu idag. Den familj som mina barn växte upp i finns inte mera. Vi hade en fungerande familj och vi var ett bra föräldrateam. Men jag längtade till något annat och sökte djup och starka känslor. Priser vi betalade när vi bröt upp var högt. Men jag anser också att barnens hem är föräldrarnas relation. Och om man mäter på det sättet var det inte ett bra hem längre. I det här skedet hade jag faktiskt redan träffat den person som skulle komma att bli min nuvarande man. Det hade jag ingen aning om då. Dicke bror till en gemensam vän och vi träffades av en slump ute på krogen. Han berörde mig med sitt fina lockiga hår och sina intensiva ögon och jag hade svårt att slita blicken från honom när jag såg honom första gången. Men han bodde utomlands och vi träffades inte mer innan beslutet om skilsmässa var fattat vilket nog var bra för mig. Jag behövde få gå igenom skilsmässan själv och lära mig att leva ensam innan jag gick in i ett nytt parförhållande. Den våren tillbringade jag mycket tid med mina vänner. Ibland var vi ute och festa och ibland satt jag hemma i tomheten och grät. Då kom min mamma och planterade blommor och pratade med mig ute på gården och sen kändes det lite lättare igen. Under den här perioden jobbade jag inte med par. Det kändes för tungt och jag hade svårt att hålla isär mina egna processer och andras. Jag gick hos min egen arbetshandledare varannan vecka. Det var nästan som terapi för mig och kändes viktigt för att komma på fötter igen. Så småningom kändes det lite bättre och det var skönt att se att barnen klarar sin nya vardag ganska bra. Nicke flyttade till Finland med sina två pojkar den sommaren. Det hade han bestämt redan långt innan vi träffades. Vi hade en jättefin sommar tillsammans och lärde känna varandras barn först på skilda håll och i slutet av sommaren träffa barnen varandra. Jag kommer aldrig att glömma min pappas kommentar när jag berättar att jag träffat en ny man. Kunde du inte ha köpt lite lösnummer först måste man genast börja prenumerera. Men jag kanske är prenumeranttypen i alla fall. Då kunde man ju tro att fyra pojkar i samma ålder skulle ha det väldigt kul tillsammans. Men icke, de grälar ofta och gillar inte varann särskilt mycket. Ännu finns det en mening skriven med permanent duschpenna på min yngsta sons skrivbord som påminner oss om den här perioden. Det står, rör inte mina saker. Men vi var nykära och kämpa på, redde ut bråk och försökte hitta på skojiga saker att göra. Jag ville så gärna att pojkarna skulle bli kompisar och gjorde vissa kardinalfel som säkert åtminstone inte för snabba processen utan snarare väckte motstånd. Min äldsta son höll sig ganska chill i allt drama men det störde nog honom att hans hem plötsligt blev väldigt högljutt och livligt. Efter ett drygt halvår byggdes nya rum så att alla fick sitt eget kryp in och vi flyttade ihop officiellt. Nu i efterhand är det lätt att se att det skulle vara varit fiffigt om Nicke och hans pojkar hade bott i ett eget hem och fått vardagen att rulla efter att de kommit till Finland innan vi inledde vår gemensamma vardag. Men det är lätt att vara efterklok. Jag visste redan ganska tidigt att jag ville leva med Nicke. När vi var tillsammans kände jag mig lycklig. Hans närvaro fick och får mig ännu att känna glädje och lugn på samma gång. Och jag älskar att borra näsan i hans kägg och känna hans varma hud och härliga doft. Jag vågar vara mig själv i vårt förhållande och känna mig älskad som den jag är. Det ser jag som en gåva, en gåva som inte är självklar eller ens alla förundad under en livstid. Men livet som nyfamilj var långt ifrån enkelt. I ett och ett halvt år hade vi det ganska struligt och våra barn gräla mycket. Vi åkte på nyfamiljsläger, min idé såklart. Och jag tänkte att vi alla kunde få med oss lite nya redskap för att hantera vardagen. Min sons kommentar när jag frågade hur barnen hade haft det i sina grupper var: Vi satt i ring och pratade som alkoholister. Jag läste läxor med alla barn och försökte vara en supermamma som fixar allt hemma. En dag sa min arbetshandledare till mig att hon var orolig för hur jag skulle orka. Hon hade rätt, vi behövde tänka om. Jag var ofta trött, ledsen och kände mig ensam när mina barn var hos sin pappa. Nicke gjorde också sitt bästa med att fixa jobb, förhållande, barn och vardag. När barnen sedan så småningom började acceptera varandra och till och med trivdes tillsammans började istället jag och Nicke grela. Förälskelsefasen var över och de ljusröda glasögonen vi sett världen genom åkte av. Vi eller jag såg kalsongerna, främst tonårspojkarna som låg på golvet, det smutsiga köket och annat som var lätt att haka upp sig på bli irriterade. Va? Jag hade aldrig någonsin kunnat ana hur tungt livet i en nyfamilj kan vara. Trots att jag läste om nyfamiljens olika faser så trodde jag väl naivt att jag som jobbar med relationer skulle klara av dem lite bättre än andra. Eller åtminstone vara medveten om vad som kommer skall. Men man kan inte leva sitt liv som om man skulle kolla utifrån in och när man är mitt i stormens öga är det svårt att se objektivt på situationen. Jag är inte Nickes pojkas mamma och kommer aldrig att bli det. De har redan en mamma och trots att hon bor i ett annat land är hon den som fött och fostrat dem och levt med dem största delen av deras barndom. Mitt mål är att vara en trygg vuxen i deras liv som stödjer deras pappa och fostrar dem i vår vardag. Jag känner att Nickes pojkar litar på mig och vet att jag vill deras bästa. Och de vågar dessutom ge feedback åt mig ifall något känns orättvist, vilket jag tycker är positivt. Det visar att de är trygga i vår relation. Jag har lärt mig mycket av dessa killar och lär mig fortfarande. Ansvaret för mina barn delar jag med min exman, barnens pappa, och det funkar i dagens läge bra. Vi firar konfirmationer, födelsedagar och andra betydelsefulla dagar tillsammans med barnens pappa och hans nya familj och barnens släkt från båda sidor. Det har varit jätteviktigt för barnen att deras farmor och farfar alltid är bjudna när de har kalas– Och mina exvärdföräldrar har varit på många tillställningar hemma hos oss och köper också julklappar åt Nickes barn. Jag är glad att det har blivit så här bra. Främst beror det på att tiden har fått leka vissa sår, men också på att vi båda gått vidare med våra liv, inte stagnerat och blivit bitra. Mitt och nyckelsparförhållande, som alltid varit kärleksfullt, har blivit mer stabilt under de senaste åren och vi grälar mindre. Förstår varandra snabbare och ser bättre nu för tiden när den andra behöver stöd och inte kritik. Jag känner att jag äntligen har ro i mig själv och är trygg i vårt förhållande. Nicke blir inte skraj när jag gråter eller är ledsen och delar min ivär när jag glädjer mig över något. Jag har fått växa ordentligt i vårt förhållande. Nicke är inte alltid medgörlig och säger till om han tycker att jag gör något tokigt. Han kräver saker av mig och det är inte alltid lätt för prinsessan inom mig. Det kändes konstigt och främmande i början men jag har lärt mig att gilla det. På så sätt visar han också att han behöver mig och det känns fint. Att vara gift med en terapeut är inte alltid lätt. Ibland blir min man le på att vara tvungen att rannsaka sig själv och på att allt ska analyseras. Så på så sätt tar jag väl med mig jobbet hem. Jag pratar också med våra tonårspojkar om känslor och försöker lära dem att våga kommunicera sina behov. Men det kommer man redan ganska långt i livet. På jobbet gillar jag fortfarande omväxlingen, att få utbilda unga och vuxna, hjälpa par och individer som funderar på sin relation eller sexualitet. Och minns ni mannen med den mörkblåa tröjan och snälla ögonen som jag berättade om i början? Orsaken till att jag överhuvudtaget träffade honom och fick chansen att hjälpa är att Sexpo för tre år sedan körde igång ett nytt projekt med målet att förebygga sexuellt våld som riktar sig mot barn och unga. Sexpo hade sökt finansiering för det här projektet i fem år men alltid fått ett negativt beslut tills nu. Tiden var tydligen inne och första steget hade tagits i Finland för att finansiera den här typen av verksamhet. Jag och min kollega var lite oroliga för ifall vi skulle orka med ett så pass tungt arbete men det visade sig att vår oro var obefogad. Vi jobbar med folk som är i riskzonen för att begå sexuella övergrepp mot barn, pedofila eller personer som har ett tändningsmönster som riktar sig mot barn. Vårt mål är att se till att de här personerna får hjälp så att de lär sig leva med sin läggning men inte gör något barn illa. När jag först blev färdig sexualterapeut trodde jag nog aldrig att jag skulle hitta mig själv i ett projekt som det här. Mina egna barn var då små och jag kände att det här var en klientgrupp som jag gärna håller mig långt ifrån. Men tiden går och livet förändras och jag kände tillsammans med Patricia att vi var redo att anta den här nya utmaningen. Det visade sig att det fanns ett stort behov av hjälp och stöd. Många av våra klienter är jätteoroliga för att någon ska få veta att det kommer till oss. Jag berättar då att vi inte har någon namn eller patientregister så ingen behöver vara orolig för att det som man berättar för oss ska synas i någon journal senare. Här poängterar jag såklart att vi har anmälningsskyldighet, det vill säga i fall en klient berättar om ett brott som hen begått eller planerar att begå så måste jag anmäla det till polisen och barnskydde. Men jag gör det aldrig bakom ryggen på en klient utan i samförstånd med personen. De flesta som har ett sexuellt intresse av barn märker det redan i tonåren. Det är inte en läggning eller en känsla man plötsligt vaknar upp med som 40-åring. Det är väldigt viktigt att personen får stöd och har möjlighet att prata så att hen inte isolerar sig på grund av en dålig självbild och tankar om att man är ett monster som inte borde få finnas. Jag tycker att det är viktigt att här lyfta fram att cirka hälften av alla sexuella brott som begås mot barn begås av pedofiler. Hälften av helt andra personer, det vill säga en person som i grund och botten inte är sexuellt intresserade av barn, men ändå på grund av olika omständigheter har förgripit sig på en person under 16 år. En del av dem är själv Alla pedofiler begår inte heller brott utan många känner till sitt intresse men har en stark värdegrund och vill absolut inte göra ett barn illa. De lever hela tiden med en lust som de vet att de aldrig kommer att få eller kunna förverkliga. Det är tungt. Att vara pedofil innebär alltså inte automatiskt att man är en person som begår sexuella brott. Här vill jag påminna dig som lyssnar om att vi som jobbar med de här människorna ser personen som helhet, men självklart accepterar vi inte övergrepp eller att man utsätter ett barn för sexuella handlingar. Sina handlingar bär man fullt ansvar för, men hur man känner inuti och vem man känner dragning till kan man åtminstone inte enligt dagens forskning påverka eller rå för. Det är viktigt att sexualfostrare pratar om pedofili så att den som känner igen sig vågar söka hjälp. Unga personers sexualitet utvecklas fortfarande och det är väldigt få som är exklusivt intresserade av barn. På mottagningen funderar vi tillsammans på hur de ser på sin sexuella läggning och identitet och om de också är intresserade av jämnåriga. Då kan vi i terapin jobba med att förstärka den delen av deras sexualitet som enligt lagen går att förverkliga. Mina egna fördomar gällande pedofiler har förändrats helt i och med mitt arbete. Varje klients historia är unik och mina klienter är inga monster. Många har bristande social förmåga, är väldigt ensamma och har inte fått någon sexualundervisning som de kunnat ta till sig. Av dem som har den här starka sexuella eller emotionella dragningskraften till barn eller unga är det många som väljer att aldrig göra det illa. Det borde få en eloge och fortlöpande stöd och vi borde inte kasta sten på dem eller tycka att det borde buras in. Alla har ett människovärde och i framtiden hoppas jag att även våra klienter kan traska in på en hälsostation eller hos en psykolog och berätta om sina tankar och känslor utan att vara rädda för att polisen väntar bakom dörren. Men vi har ännu en bra bit att gå innan vi når dit. Jag som var i din sommarpratare idag heter Anna kolstad Växström och jag hoppas att vi tillsammans kan göra vår värld till en tryggare plats för alla människor, stora och små. Vegas Sommarpratare Produceras för svenska Yle av Parad Media.